1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, я сегодня в моей виртуальной студии я не один, а со своей коллегой-подругой, которая переехала из Иркутска в Стольный Град. Эм, Оля, привет!
0: Привет, привет, Антон!
1: Ты тоже из режима самоизоляции со мной, да?
0: Да-да-да, домашняя мини-студия.
1: Домашняя мини-студия имени Балкона, я так понимаю, потому что, в общем, очень многие люди переместились на Балконы, судя по всему.
0: Да, но у нас балконы утепленные уже давно, то есть до того, как это стало мейнстримом. Мы их утеплили, сделали кабинетами.
1: И вы заранее готовились, такие прошаренные айтишники. На самом деле, да, кстати, да. вот с этой точки зрения it сообщество достаточно сильно подготовленное. Во-первых, там какие-то зоны есть, там подготовленные балконы, куда-то можно уйти поработать. Но, к сожалению, не у всех, потому что многие а все-таки все-таки еще надеялись на офисы и ходили, и понимали, что их работа, она не позволит им работать из дома, очень часто, ну или по крайней мере, позволит, но дети будут в садике. А вот тут, к сожалению, случилось все совершенно наоборот. И мы с тобой сейчас из режима сейчас изоляции записываем подкаст на про тему, на самом деле, на мой взгляд, очень-очень актуальную прямо сейчас. На мой взгляд, конечно, ты можешь меня поправить.
0: Я тоже так
1: думаю. Ты тоже так думаешь?
0: Да, иначе бы я не занималась,
1: наверное. Слушай, вообще, мы, чтобы было понятно, мы говорим про тему как это? английский social selling, да, то есть как uh -huh. на русский перевести даже э, затрудняюсь сказать какой-то продажи через э, свою социальную сеть. Как, как, какой-то устоявшийся термин сейчас существует?
0: Ну, можно сказать, да, что это лидогенерация через социальные сети и продажи через социальные сети. То есть использование своих личных аккаунтов для того, чтобы привлекать новых клиентов или, допустим, работать с текущими, как-то усиливать свою экспертизу да, среди них, там показать, что вот у нас что-то новое появилось, мы там такие крутые, интересные. В принципе, об этом.
1: Слушай, ну, если мы вот вообще вот в эту тему немножечко заходим, я... Вообще представляю огромное количество айтишников, которые, когда делают какой-то продукт, или вообще они находятся в какой-то it компании они такие, ну вот мы же все закодили, мы же все сделали, и ну вроде как продукт готов, мы кнопочку нажали, оно собралось, все, пользуйтесь, типа, как бы, а с другой стороны находится некоторое другое количество it специалистов которые положите, и положите, давайте, давайте разберемся, а как это, как это все достанется до клиента, а как, как, как клиент будет этим пользоваться, и есть очень маленькое количество людей в области IT, вот именно среди разработчиков, которые говорят, подождите, ну окей, мы как-то его вот доставим, а как вообще клиент узнает о нашем продукте, что у нас такие новые клевые фичи появляются. И вот я так понимаю, что вот эти именно люди, они, как правило, и являются источником для вот той самой, ну, social selling, в некотором смысле распространения информации о продукте.
0: Да, в какой-то степени. То есть здесь могут быть либо это какие-то такие бизнесовые люди в компании, там, основатель компании или какие-то руководители направлений, либо в некоторых случаях это какие-то и айтишные эксперты в том числе. Они могут рассказывать, допустим, писать что-то интересное э, о том, что происходит в компании, как развивается продукт, например, для чего он, для каких сценариев, какие-то кейсы рассказывать с клиентами. То есть это все, да, может быть.
1: Слушай, ну, я тогда сразу могу выделить три группы таких IT-специалистов, ну, в самом широком смысле, конечно, uh -huh. да, вот, которые могут этим заниматься, да, вот, и, судя по тому, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это, вот, понятно, да, основатели компании, владельцы бизнеса или продукт-менеджеры, соответственно, то есть люди, которые занимаются придумыванием, собственно говоря, продукта, либо это, так сказать, такие наиболее влиятельные сотрудники компании, да, с другой mm -hmm. стороны это возможно как будто бы, вот, как вторая группа это вот, именно это бизнес-сейлс какие-то то есть вот такие вот ребята да девы какие-то вот ребята которые ну и, и маркетинг yeah. в общем-то в целом весь да
0: может быть, технический пресейл? А, технический
1: пресейл, да. А, вот, ну, я, я хотел его в третью категорию зачислить. Это какие-то евангелисты, mm -hmm. девелоперы-адвокаты, вот, собственно говоря, вот эти вот ребята, там, бизнес-ангелы какие-то, вот эти вот дев дев девелоперы, mm -hmm. э соответственно. Mm -hmm. Ну, да, по-разному их все называют. Там вообще, черт ногу сломит. Э Каждый придумывает себе собственное название. Ну, и евангелист, самая известная как бы, история. И «Девелопер-адвокат», наверное, вот две, две, ну, так, через черточку, наверное, что uh -huh. обычно. Это вот такие ребята, которые прям со, с душой нараспашку ходят во всем, где только возможно, и кричат, вот у нас новый продукт, вот клевая фича, вот здесь вот мы вообще тут обогнали всех конкурентов. И вообще мы крутую штуку сделали для всего мира. И так вот мы, такие мы крутые. Ну, по крайней мере, так часто, mm -hmm. часто видится со стороны именно.
0: Человек выбирается в зависимости от бизнес-задачи. Например, если мы, э, продукт наш, он, он, например, или наш продукт, или технология, он направлен на айтишников. Например, какая-то система автоматизации разработки, там, ну, каких-то кусочков да, ее, или э, какой то еще, какая-то айтишная технология, которую, в принципе, можно только на IT и продвигать, потому что никто другой не поймет вообще, что это такое. Здесь, конечно, лучше говорить скажем так, на одном уровне. То есть IT же, если мы рассматриваем IT как целевую аудиторию, например, разработчики, архитекторы или IT-директора компаний, то они достаточно м, себя считают, естественной элитой, и они не готовы общаться ни с кем, кроме своего круга. То есть если ты не IT-шник, как бы там какой-то маркетолог, сейл, то ты, скорее всего, какой-то туповатый человек, с которым лучше нет двумя вещей. IT
1: -шовинизм немножечко попахивает им, да, попахивает немножко?
0: Ну, им попахивает, да, это так мягко сказано. Иногда
1: надо проветрить, да? да.
0: Вот, это правда есть. Это есть, мне кажется, ну, очень у многих айтишников, и поэтому здесь как раз важно, то есть если наша целевая аудитория — это айти, IT-директора или какие-то другие э, позиции в IT, то, конечно, лучше продвигаться через IT-шников. Например, в некоторых компаниях, если это стартап, и фаундер может быть айтишником. Да? Он, допустим, одновременно фаундер и CTO. В этом случае это такой образ интересный. Он одновременный владелец компании, и с одной стороны, и с другой стороны, он является IT. Uh,
1: ну образом. да, он и может, с одной стороны, вроде как про бизнес говорить, с другой вроде как про технологии. То есть он и для тех, и да. для других людей, ну и для той, и другой аудитории, он является своим. Потому что, с да, одной да. стороны, говорит на бизнес-языке, ну потому что ему надо добывать -то, как то деньги для своего стартапа, да, а с другой стороны, он все-таки про технологии, и поэтому, соответственно, разработчики его слушают, ну потому что он реально про технологии.
0: Да, да. Но у нас были на самом деле несколько историй, когда мы совсем не айтишные профили, совсем не айтишных людей продвигали на айтишную аудиторию, чтобы как-то выстроить с ними отношения, чтобы как раз они узнали о наших продуктах, о наших решениях, и ну не наших, а наших клиентов, и чтобы стали более лояльными, например, там как-то открыты к сотрудничеству или там пришли на ивенты.
1: Слушай, а вот вообще в целом, как работает social selling? Мне в целом очень интересно, как эта вся, вся история построена, потому что, как правило, вот я как себе представляю, то есть до меня как бы информация очень разными способами доходит. Ну, там. Наверное, самый такой близкий такой аналог того, что я вроде как представляю, это вот когда мой коллега, которому я очень сильно доверяю именно с точки зрения его экспертизы, написал какой-то пост в Фейсбуке, например, или там где-нибудь еще, и он mm -hmm. там говорит, вот, блин, попробовал библиотечку, она прям вообще огонь. Ну, и типа пришлось выкинуть, правда, и перепилить половину продукта, но зато как бы вот она типа там за полчаса долетели. Oh, вот. В
0: принципе... Да, social сейлинг это примерно про это и есть. То есть это, когда люди слышат такое словосочетание, там, social сейлинг продажи в социальных сетях, лидогенерация в социальных сетях, первым делом в голову приходит какой-то спам, который всем, в принципе, так или иначе приходит, бесит их, раздражает, и они, там, этих людей, допустим, банят, жалуются на них и так далее. Я думаю, у тебя, Антон, тоже такой спам приходит периодически где-то. Oh, да,
1: да, да. Ну, у Фейсбука, кстати, появилась недавно очень прикольная фишка. Ты когда, тебе что-то не нравится, такое заблокировать на 30 дней.
0: Да, ну... И, там, ну...
1: И, и человека, который это порекомендовал, тоже на 30 дней. Хоп, и все, yeah, отлично.
0: Ну, я сейчас, скорее, имею в виду личные сообщения. То есть, очень часто люди спамят личные сообщения.
1: О, это вообще, конечно, зашка. Ну, плохо, да. Да? Да.
0: <смех> И в этом проблема, что как бы, если мы говорим о словосочетании там, продажи в социальных сетях или дегенерации в социальных сетях, то э, первая ассоциация, она вот такая, типа, что вы тут спамить будете? Но нет, спам, он, э, конечно, там, если вы делать аккуратно, допустим, не продавать ничего, например, приглашать людей на мероприятия, приглашать только тех, кому оно может быть интересно, например, мероприятие это бесплатное, или, ну, в общем, какие-то условия такие, чтобы это была взаимовыгодная э, ситуация, то тогда э, здесь как бы, такой спаминг, он, в принципе, может быть, он может быть уместен, но с кучей «но». Но social selling, как, которым мы занимаемся, он больше скорее происходит через построение образа эксперта в соцсетях и доверие к конкретной персоне. То есть мы, допустим, выбираем человека в компании и... Э, для начала нам нужно понять, какое у него будет позиционирование. Позиционирование это то, какую он о себе будет историю рассказывать. То есть он эксперт в чем? Или он, там, не знаю, визионер в какой-то теме, или он. Э, ну, может быть, еще и его позиционирование связано как-то с его характером, с его интересом. Может быть, он такой разносторонний очень активный. И здесь нам нужно понять, да, что это за человек на самом деле и какая бизнес-задача. Мы его хотим продвигать как эксперта в чем? Допустим, не знаю, там, блокчейн-технологии. Или он будет экспертом в каком-то направлении индустриальном. Там, например, digital трансформация там, не знаю, ритейла или что-то еще. И в зависимости от этого уже мы строим некий образ. Он обязательно должен быть реалистичный. И, ну, потому что иначе, если он будет нереальный, то это все очень быстро вскроется. То есть любой офлайн Любая офлайн коммуникация она разрушит этот образ, и все наши усилия зря потрачены.
1: Слушай, ну вот ты сейчас мне рассказываешь про, про, про образ человека, и вот первое, что у меня всплывает в голове, э, это образ, э, ну я прошу прощения у всех, кто там, э, там люто как бы... Э, э, Фапает, скажем так, на Артемия Лебедева. Да? Mm -hmm. Ну вот, как бы это Артемий Лебедев, вот, классический. Да? причем то если читаешь его, там, например, в ЖЖ, ну если многие годы, то есть у него там один образ. Например, тот образ, который он формирует в Ютьюбе, это другой образ. А если он ходит в какие-то там передачи, ну, там, типа, ну, условно, там, на ТВ, ну, условно uh -huh. на ТВ или у, условно в другой YouTube, ну, то есть, в смысле, к таким uh -huh. к пол ребятам, это третий образ какой-то. И я абсолютно уверен, что в работе этот человек совершенно другой. Ну, то есть, это вот четыре разных человека, четыре разных личности, по большому счету. И есть высокая вероятность, что, ну, на самом деле, он там в семье вообще, ну, человек... Еще десятый какой-нибудь. Да, да, еще какой-то десятый. И вот вроде как я взаимодействую со всеми, ну не со всеми, понятно, но с многими его образами в разных местах, потому что там натыкаешься то в одном месте, то в другом меня не вызывает... Несмотря на то, что они все разные, они прям реально разные. То есть если вот так вот прям задаться, они прям реально разные. Они, у них есть там паттерны поведения, паттерны высказываний. Это просто... Вот мы тут недавно просто разбирали, у нас такая была задачка, и очень интересная разобрать как раз э, э, социальные профили людей. И вот как раз на архиме Лебеде тренировались. И при переходе между вот этими разными областями, меня не корябает ничего, что это разные ну как бы человек-то вроде один и он uh -huh. живой и в общем такой немножечко многогранный может быть чуть, -чуть своеобразный но ну, здесь у него там крышечку в одну сторону сдвигает а здесь крышечку в другую сторону сдвигает и вот с этой точки зрения вот ты говоришь что вроде как человек должен быть реальный uh -huh. а и если он очень сильно будет отличаться это будут проблемы А вот вроде здесь проблем не наблюдается ну,
0: смотри, здесь немножечко. Я, бы, я, конечно, не такой фанат Артемии Лебедева не слежу за ним в каждой из соцсети, но в целом я не думаю, что он отличается настолько кардинально. То есть здесь скорее про целостность образа в плане его непротиворечивости. То есть, если он, например, там одни идеи э, в, в одной соцсети бы какие-то двигал, а в другой совершенно противоположный. Или там он был бы, например, где-то в соцсетях провокационный, а в жизни он такой скромный, милый, няшный. Ну, понятное дело, что может быть и такой вариант. То есть люди, они все равно в зависимости от канала адаптируются как-то в идеале, потому что разные соцсети, они предлагают разный формат. То есть там YouTube один формат, там ЖЖ другой формат принят. Это нормально, но в целом все равно какая-то генеральная линия, какой-то некий образ, он остается. Ну, может быть, вот про Артемия Лебедева я не уверена, потому что я его не очень знаю. Но, как мне кажется, вот его, допустим, какие-то базовые части его образа, там, например, то, что он провокатор какой-то, что, он... <свят> <свят> что, что он, в принципе, при этом он как бы себя все равно показывает там, неким профессионалам, да, еще какие-то моменты. То есть они все равно прослеживаются. То есть нет такого ощущения, что это совсем другой человек, какой-то. Просто с лицом Артемия Лебедева.
1: Слушай, ну это в некотором смысле тогда и, получается, очень сильно пересекается с личным брендом. То есть это вот вообще личный бренд человека, а не компании не продукта.
0: Здесь то, что, то, чем мы занимаемся, да, мы очень фокусируемся на личном бренде человека. Но а, почему мы называем это не личный бренд, а social selling? Потому что мы туда еще и а, добавляем разные механики, которые позволяют нам, ну, именно механики лидогенерации, скажем так, которые позволяют нам с конкретными людьми потом списываться, назначать встречи, созвоны, как-то договариваться о том, чтобы обсудить, например, внедрение потенциальное или там какое-то сотрудничество. То есть здесь не просто мы строим образ за счет контента, мы еще и переходим к каким-то действиям более предметным.
1: Слушай, тогда у меня такой вот вопрос. Вообще немножечко давай в сторону отскочим, вот если мы там все-таки коснулись личного бренда. Uh, у нас вот, uh, у многих айтишников, ну, когда они работают достаточно приличное количество в компании, ну, там, 4-5 лет ты уже там работаешь, у тебя есть некоторые заслуги перед компанией, и uh -huh. uh, в целом у тебя формируется некоторый образ уже там человека какого-то. Uh, и вот этот образ, по сути дела, этот личный бренд, который он в раз, он все равно, все равно, все равно находится внутри ком команды, внутри компании. И его трансформировать из одной компании в другую, ну, в случае перехода, мы все понимаем, что все компании смертны рано или поздно, некоторые mm -hmm. просто живут чуть-чуть дольше. Ну, типа IBM. Вот, -а. но... Да, да, чуть-чуть. <laughs> вот. right. Но э, в любом случае тогда человек начинает рано или поздно задумываться о своем личном бренде. Ну, он, может быть, так это не называет, но, в общем, по большому счету это так и называется. Он пытается выступать где-то во внешних мероприятиях, э, ходить э, куда-то, не знаю, в подкасты, там, условно говоря, там, писать статьи. Ну, он, он вроде бы, он даже не подозревает, что он развивает свой личный бренд. Это mm -hmm. же то же самое по большому счету.
0: Частично то же самое. То есть личный бренд — это часть нашей работы, то, то, чем мы занимаемся. Личный бренд в соцсетях, Ну мы конкретно фокусируемся на этом. Но здесь, допустим, если бы, например, этот айтишник э, ставил себе задачу продавать продукт, в том числе, или там, ну, привлекать клиентов, чтобы потом дальше с ними общался с Эл, например. Он бы шел на конференцию, выступал там, потом давал свои контакты, говорил, ребята, я вам еще там, отправлю, допустим, какой-то интересный материал, и э, свяжитесь со мной. И дальше он бы по какому-то скрипту с ними переходил к предметному разговору. Это было бы уже как бы с элементами сейлинга, скажем так. Или, например, в соцсетях. Да? Он не просто пишет э, статьи, там, посты, не просто участвует в подкастах, а он еще и периодически что-то рассказывает про продукт, делает какие-то офферы, что вот у нас, например, э, хотите попробовать какую-то новую фичу, пишите, я вам дам доступ, и потом дальше с этими людьми тоже переходит к какому-то предметному разговору, там, давайте обсудим, э, например, у вас внедрение.
1: Такой присейл, Или... в общем, в некотором mm -hmm. смысле получается.
0: Да, да, да. То есть тогда это уже становится социал-селлингом, а до этого это как бы просто личный бренд в соцсетях. Но понятно, что личный бренд сам по себе тоже может приводить э, клиентов заинтересованных. Но как бы наша работа она отличается тем, что мы еще и немного проактивно в этом плане действуем.
1: Вообще, вот если мы, мы так, кстати, про, про, про социальные сети немножко угрубились, это же просто один из каналов, да, то есть, а, е, а что есть вообще вот в целом, как бы это же какой-то арсенал определенный, то есть, мы вот перечислили там статьи какие-то, значит, выступления на конференциях, а вообще какие каналы существуют для социал селлинга?
0: Social selling, собственно, то, чем мы занимаемся, это конкретно соцсети, да, потому что как раз social, social, social слово от, от social media. Но в целом, как развивать свой личный бренд в разных каналах, естественно, тут могут быть может быть вариантов множество разные онлайн офлайн каналы вот то что ты перечислил в принципе и мероприятия конференции и так далее и, и соцсети и сми и может быть какие-то блоги и подкасты и прочее то есть здесь я думаю что каждый в принципе понимает что какие существуют в принципе каналы в руммире но важно что здесь? Важно просто не быть во всех этих каналах, а быть в каналах, где есть ваша целевая аудитория. То
1: Слушай, мы... а давай попробуем какие-то примеры вот вкинуть, потому что, чтобы вот немножечко, так сказать, заземлить всю эту информацию чуть-чуть для
0: -чуть uh -huh. людей. Ну, например, да, вот расскажу пример про аудиторию безопасников. О, давай. К примеру, да. Безопасники... ребята. Да-да-да, понятное дело, что они там часто очень шифруются как-то, да, и там, анонимно сидят в соцсетях, и не везде они есть, но мы их нашли в Фейсбуке достаточно немало, там и какие-то и сообщества у них, и просто люди, вот, допустим, у них есть там, можно посмотреть, что это должность, у него какая-то связана с безопасностью, руководителя службы безопасности и так далее. Например, или там просто какой-то более рядовой сотрудник в этой сфере. И мы взяли, нашли их в Фейсбуке, у нас был аккаунт нашего клиента, это крупная IT-компания, им нужно было как раз решение, связанные с темой безопасности, продвигать. И мы в этот профиль начали растить аудиторию, добавлять этих безопасников, они начали добавляться, но как бы здесь была одна проблема в том, что вот этот аккаунт, который аккаунт нашего клиента, он не был айтишником. То есть это была девушка-маркетолог. И как бы тут сразу понятна позиция достаточно слабая, да, потому что безопасники, у них тоже еще больше шовинизм, наверное, разве даже сильнее, чем у, например, разработчиков. То есть что они только понимают, как правильно, и только они могут говорить на эту тему и так далее. Поэтому здесь был очень интересный кейс, что мы начали писать про безопасность, и мы начали писать э, сознательно, очень простым языком, на широкую аудиторию. То есть у нас там не только безопасники нам были интересны, они были одним из э, нескольких сегментов. Поэтому мы старались достаточно просто объяснять э, какие-то вещи, которые связаны там, с информационной безопасностью, кейсы рассказывать. И безопасники, они как-то почувствовали в этом какую-то угрозу, что «как, тут, тут маркетолог какая-то!» ну ладно, там, из крупной компании, но все равно какая-то какая тут маркетолог начала, значит, нашу тему как-то тут двигать, рассказывать что-то. И им м -м, стало как-то некомфортно от этого. И они начали просто пытаться ее как бы дискредитировать в комментариях. То есть начали приходить там, что-то троллить, пытаться указать на какие-то моменты, которые у нее якобы были неправильные. Хотя на самом деле там такие моменты, которые как бы спорные. То есть можно и так, и так, но... Они они лучше знают. Вот. И что мы здесь делали? Мы сначала думали, у нас был выбор, мы их баним или мы с ними дружим. Потому что они нам, в принципе, были нужны, и вот эти безопасники, которые были особо активные, да, там, которые пытались троллить, с ними еще было какое преимущество дружить, что они, в принципе, сами инфлюенсеры. Инфлюенсеры — это значит, что у него уже есть аудитория какая-то своя, его читают, его там где-то, может быть, смотрят, здесь зависит от человека, и нам с ним дружить полезно, потому что он еще нам может помочь выйти на других безопасников, которых мы еще не охватили. И поэтому мы выбрали вариант дружить с ними. Как мы начали с ними дружить? То есть когда они нас там, начали троллить в комментариях, то мы им отвечали, естественно, потому что совсем там оставлять это без ответа э, неправильно. Отвечали очень интеллектуально. К счастью, вот наш клиент, как раз вот этот маркетолог, она тоже сама по себе очень хорошо подкована в теме. И она могла поддержать беседу, например, и поддержать ее конструктивно. Вот. И мы начали с ними договариваться о сотрудничестве. То есть э, там созвонились, встретились, когда это еще было модно.
1: До только когда? Хорошо, хорошо, да, сказали, да, хорошо.
0: Когда еще, да, вот в те еще до времена до нашей эры, когда можно было это делать. Вот. Встречались с ними и договорились о партнерстве определенном. То есть они, она их договорилась привлекать в проекты, потому что как раз вот эти вот проекты по внедрению решений, связанных с безопасностью, там требуются хорошие эксперты. И она договорилась с ними, то есть они так конструктивно поговорили, они согласились с тем, что темы информационной безопасности их надо двигать в массы и надо рассказывать про них простым языком, потому что до этого они там выпендривались, выпендривались. Тут они как бы, ну, в целом оказались согласны, потому что это на самом деле мало кто делает. То есть люди практически... Нет такого хорошего какого-то контента да, для широкой аудитории бизнесовой, как там, защитить свою компанию, например, от м, разных разных таких ситуаций нарушения безопасности. И они как бы смирились, то есть ее начали уважать, потому что, во-первых, она показала себя, что она в теме, во-вторых, она им дала возможность понять, что, в принципе, у них есть какая-то выгода тоже здесь. То есть их ценят как экспертов, и их могут привлекать к проектам. И они согласились, в общем-то, дружить. Все так позитивно, дружелюбно.
1: Позитивно так закончилось. Слушай, я вот то, что ты рассказываешь, Я просто
0: чуть-чуть хотела добавить, что они начали ее потом в комментариях поддерживать. То есть, когда, допустим, приходит какой-то новый тролль, они начали ее защищать. Вот это самое веселое.
1: Я вот слушал тебя, и все ловил себя, как бы, вот такая мысль. Ускользала от меня, ускользала, и вот практически под самый конец я вот такой думал: о, это же вот оно и есть. Это э, есть э, известный такой психологический эксперимент, он поставлен был на группы э, обезьян, условно mm -hmm. говоря, вот есть клетка, в ней семья, условно говоря, там она там отранжирована, естественно, да, вот есть там старший э, бабуин, да, условно говоря, и там есть там э, в стае какой-то слабенький бубуинчик, но ну, в иерархии очень где-то низко располагается. И вот его Это ты об
0: этом думала, когда я про безопасников говорил. А,
1: Да-да-да. Значит, значит, его вытаскивали, значит, соответственно, из клетки и учили на автомате доставать бананы из автомата. А потом вместе помещали обратно, вместе с автоматом, и, соответственно, вот этот бабуин он видел автомат такой, типа, оп, подходил, доставал оттуда банан, и старшие бабуины, ух ты, ничего себе, банан. И они отбирали у этого маленького, слабенького, значит, соответственно, банан. И никто не учился доставать банан. А зачем учиться? Потому что, ну, как бы, вот же сейчас достанут, и мы его вообще тролльнем, отберем. Вот это самую самую у -у -у. вкусняшку. А, соответственно, и другая, как бы, вот этот эксперимент, чтобы подтвердить, ну, как бы, его немножечко по-другому тоже ставят. Когда берут иерархически самого крутого, значит, соответственно, ну, там, самца вот из этой стаи, вот вытаскивают из стаи, Учат на том же самом автомате, помещают обратно. Он значит, подходит, быстренько достает себе банан. Естественно, никто не отобрать этот банан не может, потому что он крутой иерархически. Ну, то есть он uh -huh. сильный, там, мощный, он там обладает авторитетом в некоторой вот этой социальной группе. И он типа отходит, но все-таки заинтересованы ничего себе банан можно достать, нифига себе, давайте научимся. И все очень быстро, вся группа очень начинает быстро обучаться вот этому новому способу доставания бананов из этого автомата. То есть, если в первом случае никто не учится, потому что есть сопротивление группы, ну, как бы учиться у того, кто социально не, ну, не встроен в иерархию, а то, как бы во втором случае, когда там, соответственно, высокоиерархичная обезьяна, соответственно, достает этот банан, все такие, о, -о, -о ничего себе, давайте научимся этому. Вот. Там, соответственно, очень быстро идет процесс распространения знаний и обучения вот. И, а вот то, что ты говорила, ну, это вторая, это первая мысль была, а вторая мысль, mm -hmm. э, когда, значит, соответственно, она с ними начинала взаимодействовать, ну, соответственно, привлекать... Это, кстати, я кашляю не, 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 не по коронавирусному, если что.
0: <кười> <кười> это сухой кашлятон. Да, сухой да, сейчас глотну, подожди, подожди.
1: Разволновался же, да. Да, а, соответственно, второй момент, да, вот, когда она привлекала их, соответственно, безопасников к... Вот этому процессу э, некоторые экспертизы, да, вот вовлекала их в свою деятельность, это называется груминг. Ну, соответственно, когда одна обезьянка, другую обезьянку, она как бы поглаживает ее, ну, вычесывает, ну, э, как это... Э, Таким образом, соответственно, налаживаются связи внутри вот этих вот э, больших вот этих вот групп обезьян. То есть когда одна обезьянка, другую обезьянку, ну там, погладила, условно говоря, а потом другая обезьянка, другая обезьянка, ну и так между ними там возникают какие-то связи. И вот она, соответственно, совершала вот именно то же самое. То есть она их погрумила, и они такие, ну блин, это же нормальная обезьяна, она, в общем, как бы с нами такая же, как мы, вроде как бы, и тут кто-то приходит, пытается на нее наезжать, ну, естественно, они ее начинают защищать. То есть это вот прям вот все как вот, знаешь, все как у зверей, прям вот
0: Ну, это социальная психология, да, это социальные группы, как они взаимодействуют друг с другом. Это так и есть. В соцсетях, в принципе, это все тоже действует. И даже вот эта вся психология толпы, например, сейчас, когда э, ситуация вот, там, с паникой, да, с коронавирусом, с кризисом, то очень хорошо заметны э, вот эти все механизмы психологии толпы там, например, заражение, да, там, еще какие-то вещи, когда люди начинают нагнетать, и там куча людей от них заражается, это все больше распространяется, и в итоге какая-то просто неконтролируемая паника, и э, куча неадеквата в сети остается. Это можем наблюдать.
1: Да, я согласен. Слушай, а вот вот ты рассказываешь про все про это, и вот с одной стороны кажется, что вроде бы всем это подходит, но вот, вот где-то чуйка говорит, что это вообще метод-то не для всех.
0: Ну, не бывает методов, которые подходят для всех. Здесь, конечно, должно быть все-таки какая-то должна быть специализация. Но сейчас, если говорить по сферам, да, то с нами работают в основном это IT, digital и финансы. То есть это сферы, которые, ну, мне кажется, более просто открыты каким-то новым методом, потому что есть же более классические истории, там, мероприятия, те же, там, контекстная реклама какая-то и, и тому подобное, вот. а кто открыт к более новым, интересным э, экспериментам, например, к интересным историям, это вот, наверное, вот эти три сферы. Самые, самые заинтересованные. Хотя, кстати, тема личного бренда, она всем уже актуальна, но вот в этих сферах мы видим там особый интерес. Что касается конкретно компаний, например, там, если брать IT-компании, да, то с кем, кому это не подходит? Есть компании, у которых нет четкого позиционирования. То есть либо у компании, либо у продукта. Непонятно, для кого он, для, для какой аудитории, какую проблему он решает. Здесь с продуктами чуть проще по большей части, потому что иначе там без какого-то четкого понимания их вообще не продашь. А вот есть такая проблема постоянная у аутсорсеров разработки и у аутсорсеров системного администрирования. Uh -huh. Вот я очень часто встречаюсь с этим, потому что здесь какая проблема? Их много, рынок очень конкурентный. И они все одинаковые практически. Ну, в том плане, что понятно, что там разные люди какие-то работают, но проблема в том, что у них нет вообще никакой дифференциации друг от друга в плане позиционирования. То есть они очень часто э, таким образом это коммуницируют. Ну, мы, мы вот аутсорсе разработки мы в принципе можем вам все что угодно запилить, что хотите. Можем сайт, можем там мобильное приложение, можем там, еще что-нибудь. Вот, давайте, мы готовы. То есть они берутся за все подряд, у них нет четкой специализации, какого-то понимания, ну какого-то четкого образа, да, чтобы человек понял, вот эти ребята эксперты, вот в этом конкретно. Если у меня такая задача, я пойду к ним, потому что я знаю, что они на этом специализируются, я им могу доверять. А если этого нет, это значит, что компания просто конкурирует там с кучей еще других мелких, ну или там не только мелких компаний, без четкого позиционирования, и клиенту совершенно непонятно, кого выбирать, они все одинаковые, они все делают все, кого, кого мне выбрать. И вот это большая проблема, потому что таких, таких компаний много, и получается, что клиент чаще всего просто в этом случае выбирает либо по знакомству, либо, ну там, кто-то ему показался по какой-то причине более профессиональным, либо по цене. Выбирает. А по цене, допустим, если это российские проекты, одно дело, а если это международные, то как бы, мы очень сильно проигрываем тем же индусам, например, которые там практически за копейки делают э, работу. Поэтому, когда позиционирование не у компании, продвигать ее крайне сложно, потому что клиентам непонятно вообще, о чем это. Что это такое? И таким компаниям social selling не подходит. Uh, им, в принципе, желательно <laughs> не заниматься маркетингом никаким, пока они не решили эту проблему, потому что это будет слив денег. Просто зря. Uh -huh. Просто вот как бы, мы, мы умеем все, это, это очень сложно, это не вызывает доверия.
1: Слушай, ну а с другой стороны, есть какие-то, ну хорошие, не знаю, назовем это практиками, да, вот э, у людей есть позиционирование, они хотят как-то вот продвигать себя, ну, именно как компания, да, вот они там продвигают, ну, понимают стратегическое решение. Так Мы попробуем используйте новый канал для нас, попробуем новый инструмент, вот social selling. А они должны, наверное, кого-то выбрать внутри себя, то есть каких-то лидеров, которые, через которых это будет производиться, либо, а это специально создается отдельный человек, выделяется, как, как вообще все это устроено? Вообще, как, как вот этот процесс от момента принятия решения, что ну, окей, давайте попробуем новый канал продвижения нашего продукта а, до того, как вот первые там лиды пойдут? Как это все устроено?
0: Здесь сначала нужно выбрать персону или несколько человек. Потому что какую-то нанимать отдельную персону под, под эту историю – это не очень правильно, на мой взгляд, потому что это должен быть человек, который уже работает в компании, который еще помимо этого что-то делает, чтобы было о чем рассказывать. То есть он должен быть либо экспертом-практиком да, каким-то, либо основателем компании, у которого есть целостное видение, ну или каким-то руководителем, топ-менеджером, у которого есть целостное видение, картинка, как, как все работает, куда это идет, какие то проблемы решает. То есть это должен быть уже существующий какой-то человек. Uh -huh. вот. он, он выбирается, или они, <laughs> эти люди, после этого нужно ему подобрать правильное позиционирование на основе и бизнес-задачи, и на основе его личности. То есть... Давай, наверное, на каком-то примере, может быть, ну, там, может быть, абстрактном или полуабстрактном, ну, к примеру, вот, что мы можем, какая компания, на чем занимается, у нее продукт или у нее услуга?
1: Давай, пусть это будет компания, которая занимается делать технологический продукт для IT-компании и, допустим, выбрали технического директора. Uh -huh. Ну, то есть он, в принципе, достаточно авторитетен внутри компании, он действительно много чего делает, он генерирует много всяких вещей, он практически у него есть общее видение продуктов, которые он делает, но он, как бы, очевидно, круг его общения в Фейсбуке – это мама, папа, там, и 10 разработчиков, uh -huh. с которыми они когда-то вместе учились.
0: Uh -huh. Супер. А, да, такой человек, получается, а кто целевая аудитория? То есть кто продукт этот будет покупать, кто принимает а решение?
1: Продукты покупают другие IT-компании, а решения принимают тем лиды, то есть руководители каких-то небольших, да, тем лиды разработки, да, разработки, да uh -huh. предположим.
0: Ну, кстати, это крайне редко такая ситуация происходит, что тем лиды разработки принимают решение о покупке каких-то.
1: Ну, как, э, очень, ну, нам, окей, может, все не так выглядит, конечно. Я часто сталкиваюсь с историей, когда именно тем лиды говорят, ну, приходят там uh -huh. к менеджерам, к руководителям и говорят, смотрите, нам для эффективности вот, вот нужен вот этот продукт. Ну, например, э, очень часто такая история случается, например, со средами разработки. То есть uh -huh. когда у нас есть там среда разработки, там человек ее попробовал, и такой говорит, блин, ну, это ж вообще аж другое дело, -мо, это там 10... Лет до этого занимался всякой фигней, а вот с этим продуктом, правда, он стоит 200 заживем, долларов. Заживем, да, заж, заживем. Ну да, у меня, правда, здесь 10 разработчиков, соответственно, 2000 долларов, но ну, окей, пойду с этим запросом наверх. Uh -huh. И вот он становится таким агентом влияния, который там начинает, ну, во-первых, пересаживать какое-то количество людей внутри команды, показывает, насколько это круто, пару раз выступает внутри компаний, а потом приходит такой, говорит, оп, а теперь давайте денег мы переведем всех.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, потому что ты сказал, здесь как минимум два сегмента выделяется. То есть есть сегмент вот этих тем лидов, да, которые либо просто, может быть, даже рядовых каких-то разработчиков суперактивных, которые, например, попробовал сам, такой весь заряженный, бегает и э, всем, всех вдохновляет. Это один сегмент. И второй сегмент — это те непосредственно люди, которые дают деньги на это. То есть это там, ну, кто это может быть, например, IT-директор или какой-то коммерческий директор. То есть какой-то человек из руководства, уже, возможно, даже бизнесового. И либо, например, если это небольшая компания, то это может быть основатель компании. И он выделяет деньги. То есть, как минимум, два сегмента. И, соответственно, здесь можно смотреть. Для IT-шников, для вот этих тимлидов или там просто рядовых э, разработчиков, здесь может быть одна коммуникация, что вам будет классно, вам будет комфортно, здесь так удобно. То есть, вот это вот ваше там, навороченное какая-нибудь бла-бла-бла. Э,
1: бла-бла-бла, да, -бла. окей.
0: Не будем называть конкретных каких хорошо, решений. Хорошо,
1: да, мы обойдем <с этот <с вопрос.
0: Да, ваша новорочная штука, она там очень, очень сложная и неповоротливая. У вас какие-то проблемы. Вот мы их здесь решили. Теперь вот это легко, вот это удобно, здесь классно. Можете использовать для бизнесовой аудитории здесь. Но однозначно этот сегмент никуда не выкинешь, потому что они дают деньги. Здесь совсем коммуникация другая. Здесь мы, например, говорим, что вот ваши, значит, разработчики тратят. Столько-то времени на разработку, там, допустим, такого-то кусочка. Значит, э, э, они могли бы тратить на 20% меньше, если бы их вот эта система была бы не такой навороченной, не такой неповоротливой, не такой ужасной. Вот. И мы предлагаем вам альтернативу, которая даст вам там, плюс 20% еще ко времени, это там, в деньгах столько-то, например, и ваши разработчики станут продуктивнее, соответственно, у вас там снизится затраты на разработку, и... Это повысит маржинальность, например, вашего бизнеса. Ну, Понятное дело, что это в целом разница между этими двумя целевыми аудиториями. Да? Если мы говорим, что нас, наш, наш персонаж — это IT-директор, у нас есть выбор какой. Либо он вещает только на тем team-лидов и айтишников, либо он вещает на обе аудитории. То есть вот этот вот первый момент нужно выбрать. Готов ли он, например, и с точки зрения бизнеса раскрывать. У нас он как, готов или не готов?
1: Слушай, как я как думаю, это. что готов, да, потому что он все-таки он и с бюджетами работает, и вообще, в принципе, у него вот когда там технический директор, он ну, все-таки у него как бы там... Он окормляет же какое-то количество сотрудников, в принципе, понимает, что вот зарплаты там, то все расходы. В принципе, он uh -huh. уже погружен... Он уже достаточно погружен и подкован во всех этих вопросах. Другое дело, что, может, ему не суперкомфортно про это рассказывать, и ему надо помочь в этом моменте, да, то есть все-таки одно дело рассказать про новую крутую фишку или, или про продукт, который вот реально делает... Ну, то есть то, чем он горит, а uh -huh. потому что вот эти все деньги и все остальное, это вот, в общем, как бы не зона его интересов на самом деле, будем честными, все-таки ну, как нет. бы это как-то вот, наверное, на втором плане где-то находится. Такая обязательная вещь, которую нужно сделать, так как лягушка, которую нужно с утра съесть, и потом по-быстренькому обратно кропать что-нибудь модное, новое, крутое, и что движет все вперед.
0: Ну, у всех разная мотивация, но предположим, что да, наш вот эти директор он такой. И да, ему, возможно, нужна будет помощь. То есть здесь мы можем привлечь каких-то экспертов из компаний других, того же, не знаю, коммерческого директора, например, или же э, какого-то продукт лида который, или маркетолога, которые ему помогут сформировать вот такой контент и для бизнеса. Когда мы определились с целевой аудиторией, определились с персоной, нам нужно эту персону еще и какой-то ей более целостный образ создать. Для этого обычно мы что делаем? Ну, либо можете сами это сделать. Провести интервью с человеком и понять в целом, какие у него есть роли. Ну, может быть, социальные роли или какие-то профессиональные роли в его жизни. То есть мы как бы человека препарируем, скажем так, делим его на роли. Первым делом. Это важно. Расскажу дальше почему. То есть роли могут быть какие? Например, профессиональные роли. У него может быть их как минимум две. То есть первая роль может быть, что он IT-директор, то есть именно как организатор, управленец. Да? У него есть команда, у него есть какой-то кусочек бизнеса, за который он отвечает да, определенный. То есть он, это его вот позиция. Это может быть одна роль. И вторая роль, может быть, он эксперт, например, если они делают... Я забыла, что, что он делает?
1: Ну, Прощай. он технический директор, ну, такой... В ну, общем, нет, в
0: смысле, это... я имею в виду компания. Какой продукт у нее?
1: Ну, какой-то технологический, ну, делают там библиотеку, которая улучшает разработку. там.
0: Вот, да, например. Сбо Сборку
1: ну, продуктов, например, допустим. Я не знаю.
0: Супер. И, например, он эксперт. Первая роль его, как бы, как, как его позиция, да, что найти директор. И вторая роль — это эксперт конкретно в оптимизации разработки, например, или там, автоматизации разработки. Ну, там, здесь можно уже разные смотреть. Или, например, если компания бы занималась занималась интернетом вещей, он был бы, мог бы быть экспертом в этой теме, например. Или если бы компания занималась, не знаю, там, технологиями для видео, он бы мог быть в этом эксперт, например. И дальше еще могут быть какие-то личные роли человека. Например, э, хобби. Ну, к примеру, вот у него, например, он, у него там страсть горит, он обожает искусственный интеллект, изучает, там дома что-то кодит, пытается, читает статьи разные, например. Это может быть тоже еще одна роль, как условный фанат темы искусственный интеллект, например. И могут быть какие-то еще личные роли. Он может заниматься спортом или наоборот. он может У него может быть семья, например, он может любить готовить, он может... Даже вообще... подожди, подожди,
1: подожди. Наоборот, наоборот, это как это получается? То есть семья есть. Тогда... Когда нет спорта или как
0: нет я имела в виду что в смысле что он может не заниматься спортом а наоборот там делать что-то спокойное например он там пришел с работы и кодит какие-то свои сайт проекты маленькие например то есть он может быть спортивным, может быть неспортивным, он может быть с семьей, может быть без, у него могут быть экстремальные хобби, могут быть спокойные. Он. Ну тут, в общем, понятно, что каждый человек, он разный, и нужно вычленить просто его какие-то яркие особенности, интересные особенности его, которые его отличают. Ну, либо, может быть, если он вообще скучный, и у него нет никаких интересных особенностей, то выделить те особенности, которые его сблизят с его аудиторией. Ну, например,. Его аудитория — это лиды, да? лиды, скорее всего, там, они возраста, не знаю, какого там, вот от 30, наверное, лет, да? 35 да,
1: 30. наверное, где-то.
0: Да-да-да, 35 То есть, возможно, там, ну, зависит, конечно, тут от места жительства, там, в регионах обычно уже у всех есть дети, например, да, в, в этом возрасте. И у них там примерные интересы, там, какие-нибудь. Семья, дети, может быть, еще что-то, но вот, например, у него там, как... Как-то совпало с ними вот это. Он может рассказывать про свою семью, например, что-то. Ну, понятно, что в дозированных количествах, но это его сблизится с аудиторией. Или же, например, если говорить про бизнесовую аудиторию, например, он любит путешествовать, и бизнесовая аудитория тоже любит путешествовать. Там, у них есть деньги, они, в принципе, готовы, там, или они любят экстремальный вид спорта, он тоже любит, например, там, на сноутборде покататься с, с горы, и он может найти эти точки соприкосновения, и важно, что точки соприкосновения не обязательно в профессиональном поле лежат, то есть они могут лежать и в личном тоже. И таким образом на основе этих ролей формируется образ, и дальше, уже когда у нас есть четкие роли выбранные, понятно, что там со временем это может меняться, например, там он что-то в его жизни поменялось, в его интересах поменялось, или в его позиции поменялось, то роли мы можем как-то перекраивать, да, или там появился какой-то новый суперинтерес. Но в целом на какой-то период нам этого достаточно будет. Выбрали роли, и дальше по этим ролям нужно понять их приоритетность. То есть что у нас с точки зрения бизнес-задачи на первом месте? Например, вот в нашем случае что? Наверное, он как эксперт да, в, в теме оптимизации разработки.
1: Ну да, наверное, да. Это, это было бы, наверное, да. главным.
0: Да-да-да, с точки зрения именно задачи, что мы продвигаем продукт. Значит, это роль на первом месте. На втором месте, например, роль IT-директор, потому что это тоже важно, то есть показать, что, ну, к примеру, какую-то общность тоже со, своими, со своей аудиторией, что вот у меня похожие проблемы, я тоже управляю людьми, я там тоже в компании отвечаю за IT, как и вы тоже с этим связаны, например. То есть вторая роль будет, допустим, связана с этим, и личные роли тоже можно в каком-то порядке распределить, в зависимости от того, допустим, если у него есть хобби, связанные с искусственным интеллектом, я бы это поставила первоочереднее, чем... Ну, какие-то совсем личные темы. Потому что это интересно. Это его аудитория будет интересно, это будет ярко. И дальше, когда у нас сформирована приоритетность, мы обычно каждой роли выделяем ну, какой-то процент а, от всего контента, скажем так. И, например, у него а, там, роль... Главное, это у нее 30%, у какой-то еще, еще там 20% и так далее. Ну, здесь в зависимости от того, сколько будет ролей. Мы смотрим и выделяем, скажем так, вот приоритетность по ролям. Потом, когда у нас понятно, сколько, какой роли отводится контента, то мы делаем конкретный контент-план для этого человека» там, где мы понимаем, что, допустим, для этой роли у нас столько-то постов в месяц, для этой роли столько-то постов, и продумываем конкретные темы, которые он может рассказать. Но здесь либо он сам знает, да, о чем он может рассказать, либо ему кто-то может помочь в компании или там, с пределами компании, помочь ему раскрыть какие-то еще темы. Вот. И дальше уже, когда сформирован контент-план, то мы начинаем естественно, этот контент готовить, публиковать, растить аудиторию в параллели. И потом, когда уже аудитория его знает, когда она уже его контент читала, когда она понимает, кто он такой, в чем он эксперт, то есть некий образ уже сформировался, то мы можем разные лидогенерационные уже механики начинать внедрять аккуратно, безнавязчивости, но э, использовать разные способы, которые выведут на диалог с, э, с либо тем лидом разработки, например, либо с бизнесовым каким-то э, лицом, который нам интересен.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос возник. Вот, понятно, это такой длинный-длинный путь, мы это вот все изначально uh -huh. все подготавливаем, потом какое-то время греем вот, аудиторию, а потом дальше переходим к лидогенерации. Это там отдельная тема, как это все правильно делать. У меня такой вопрос, сколько времени обычно вот этот процесс занимает? Вот по твоему личному опыту, потому что вот э, я так смотрю, это же ну, не быстро, ну, то есть вот у него была какая-то да. маленькая аудитория, нужно нарастить, она, опять же, должна быть целевой. Ну, то есть сколько это месяцев занимает?
0: Ну, 2-3 месяца. Обычно такой до какого-то уже видимого результата. Мы обычно начинаем внедрять первые аккуратные механики в конце первого месяца, но все равно вот два-три месяца и далее уже начинается ну, такой ощу более ощутимый эффект. Mm -hmm. в плане, Потому что интересы, там, люди сами, например, приходят, интересуются, задают вопросы.
1: А на какую-то полочку это когда выходит? Ну, потому что, понятно, процесс переходный, то есть мы сначала ничего не имеем, потом потихонечку это появляется, потом постепенно, 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 и где-то вот там на полной поры, как, когда это выходит, примерно, вот, по твоему экспертному мнению. Ну, понятно, там, от многого зависит, но все равно.
0: Но примерно вот спустя где-то три месяца уже выходит на нормальный поток, то есть и аудитория уже достаточно прогрета, знает, она уже начинает рекомендовать, например, этого человека. В принципе, чтобы как раз два-три месяца их хватает на то, чтобы сформировать образ у людей, чтобы сложилась ассоциация, что вот этот человек про это. Он эксперт вот в этой теме. И казалось бы, этот срок звучит как не очень много, но действительно этого достаточно, чтобы люди начали человека ассоциировать с ага. темой. И они, очень интересно. когда они, например, вспоми... ну, у них появляется проблема, которая релевантна нам, они вспоминают у нас и могут прийти сами в том числе. То есть не только там, с помощью наших каких-то механик. там, какого-то закрытого контента, который мы им предлагаем и так далее, но еще и просто написать, допустим, вспомнив, что вот я же видел, что вот этот вот человек, он там об этом пишет, что он эксперт.
1: Слушай, интересно. А, а есть какие-то вот, ну, что-то почитать, что-то посмотреть, вообще вот, может быть, к каким-то источникам обратиться для тех, вдруг, кому это заинтересовалось, но ну, просто исключительно для понимания, ну, как бы, так сказать, собственного развития?
0: Российских источников по этой теме крайне мало, то есть здесь скорее нужно читать что-то международное. Есть неплохие блоги, там у HubSpot, например, ну и в принципе можно поискать по ключевым словам social selling или account-based маркетинг. аккаунт based маркетинг это, конечно, более широкая тема, но в ней есть тоже и этот блог.
1: А, слушай, если ты мне ссылочки пришлёшь, я в шоу-ноты добавлю, потому что как бы это да. вот нашим, чтобы подслушателям уже, так сказать, не рыскать, мы там парочку таких вот э, маститых каких-нибудь блогов добавим давай в шоу-ноты, и это будет, мне кажется, неплохо.
0: Да, я поделюсь еще подборкой. У меня есть подборка каких-то таких материалов, которые распространяются как закрытые, ну, как угу. такие, как э, типа брошюрки маленькие электронные книги где какие-то аспекты социал-селлинга тоже раскрываются. Это, это, мне кажется, полезно будет.
1: Прикольно, прикольно. Слушай, а еще, если я правильно понимаю, у тебя же целая команда работает, вот всем этим да. делом занимается. Я так понимаю, что вы как, ну, такая, условно говоря, приближенная к IT-компания, вы изначально, устроили, ну, как бы строили свою работу как удаленная команда, то есть распределенная, собственно говоря, и по времени, и по месту.
0: Да, я, в принципе, начала еще работать удаленно, когда работала в Microsoft, до своего как раз бизнеса. И там моя последняя позиция, она была такая региональная. Я отвечала за регион Центрально-Восточную Европу по соцсетям. И поэтому моя вся команда и мои коллеги, они были разбросаны по разным странам. Кто-то был в Польше и там ну, в принципе, много где, и в Нидерландах, и так далее. В общем, куча народу и в Греции сидели в разных странах. И проблема была как раз в том, что, да, действительно, хотя я и могла ходить в офис, но мне не было никакого смысла это делать, потому что я все время была на звонках.
1: Нормально, да, очень напоминает текущую ситуацию, я думаю.
0: Да, да, да. То есть ты приходишь в офис, и как бы ты ищешь место, где бы не мешать всем, то есть какую-то переговорку, и сидишь в ней почти весь день потому что, в принципе, выходить смысла особого нет, все равно скоро опять звонки, и поэтому я в основном работала из дома, ну, потому что бессмысленно было как-то ездить куда-то. Хотя там было пара людей, которые находились тоже в Москве, но в целом вся основная коммуникация, она происходила так. Поэтому, как, когда я решила уже свой запустить бизнес, то... Для меня это было привычно, это было ну, что-то такое естественное, и я не понимала, зачем там тратить деньги, особенно на начальном этапе, зачем тратить деньги на офис. И мы просто начали так работать, это ну, такое да, при, привычное для меня, конечно, не для всех это было привычно моей команды, но в принципе люди адаптировались и начали таким образом работать.
1: Слушай, ну то есть вы, в общем, очень мягко пережили вот этот процесс перехода к, по большому счету, вот, к самоизоляции, я бы так сказал.
0: Но у нас вот с точки зрения именно работы и наших процессов не изменилось ничего. То есть мы как работали, так работаем. Там все те же, не знаю, какие-то чаты, инструменты, все... все те же процессы, ничего не изменилось. И, к счастью, наши клиенты тоже не отвалились и работают. То есть выходные на них не повлияли в плане Супер. того, что они
1: там Шли. Супер. Слушай, я вообще на самом деле за вас рад. Э, вот э, среди тех, кто вот, дослушал до этого момента, наверное, есть. Поделимся вот практиками. Я вот тебе одну практику брошу, которая мне понравилась с последнего момента. Я, кстати, ее попробовал. Она действительно прикольно работает. Мы тут разговаривали в одном из подкастов. Это, соответственно, один коллега мой из Калифорнии мне подсказал. Это такой удаленный кофебрейк, когда, uh -huh. ну, то есть, типа, условно, там, типа, в 12 или, там, в час э, все собираются на Zoom не по работе, а вот чисто попить кофе вместе. Uh -huh. И, соответственно, как бы такая, там, 10-15 минут просто трепятся обо всем, но ну, чис чисто по-человечески поговорить. И это очень сильно сплачивает команду. Раслушайте, реально очень круто работает, прям, мне очень зашло. Я, да. Я, да, я когда услышал такой думаю, о, прикольно, надо попробовать, и прям оно реально действительно, то есть вот такое вот реально, ты очень сильно устаешь вот от этого вот некоторого такого, когда ты на звонках постоянно особенно и что-то там в чатике пишешь, а потом то раз и с людьми просто поговорил не о работе. Это очень здорово, конечно, и прям, знаешь, чуть ли не, не слезу вышибает в первый раз.
0: Да, mm -hmm. Ну, yeah. я слышала о таких, мы, мы такого не пробовали, но у нас был такой один опыт, когда началась только вот эта вся паника там, с кризисом и так далее, то э, я заметила, что некоторых сотрудниц моих это волнует, то есть для них это прям, ну, они в стрессе находятся, в принципе, потому что это вся мировая ситуация, она их как-то заразила или там у кого-то там еще и родители добавили, там тоже их подняли на уши. И мы сделали один такой созвон, где мы просто поговорили, ну, такой, знаешь, как такой <laughs> психологический в какой-то степени. Поговорили, почему у кого-то возникает тревога, как, кто как справляется с этим. Это был не просто потрындеть, это был такой личный звонок, но именно поделиться, кто из-за чего тревожится и как он с этим справляется. И это было прям прикольно. Это тоже с точки зрения сплочения было интересно. Но такие, наверное, регулярно делать странно, такая как психотерапевтическая группа внутри компании. Но там изредка можно, я думаю.
1: Слушай, ну прикольно. Но Две такие практики мы оставим в самом конце нашего выпуска нашего подкаста. И на этом мы пока завершимся с темой социал-селинга. И потом, может быть, вернемся опять в наши выпуски, когда накопится у нас новых интересных тем. А на этом мы будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите джаво. Пока-пока.
0: Спасибо.
1: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Певар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Капанин Михаил Гайдамака, Нейкист, Ника Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.